0: Tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya lo sabe, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabe, saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y en el 91.9 de FM en el altiplano potosino. Saludamos a todos los que también nos escuchan a través de Spotify, ya lo sabe, La Neta de la Ciencia. Y también saludamos a los que nos escuchan a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba y en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Vámonos con los titulares. TITULARES Gran participación de la UAS LP en la FIL Guadalajara 2022 Y PICIT. 22 años con éxito o realiza jornadas por el 25 n reconoce la unam el talento universitario por absurdo que parezca debemos proteger a las ratas y ratones son nuestros aliados recomiendan pruebas de detección de cáncer de próstata a partir de los 40 años las abejas que salvarán el planeta hacen la miel más pura en la isla de pascua fibras sintéticas presentes en tierra mar y aire de la antártida efectos duraderos en aves por los fuegos artificiales de año nuevo. Un clima más cálido anula los beneficios del pastoreo en tierras secas. Reciclar papel en un elemento crucial en baterías de litio. Más de 200 vuelos que saldrán del aeropuerto de Sevilla utilizarán huesos de aceituna como combustible. Azúcar y jarabe de maíz, la nueva técnica revolucionaria para imprimir microchips. Un catalizador barato usa luz para convertir amoníaco en hidrógeno. Plástico en busca de un tratamiento global contra una amenaza planetaria recalentamiento amenaza a seres marinos que hacen sus caparazones con carbonato efecto inesperado de los exudados de raíces en el secuestro de carbono el ave australiana que sorprende a los científicos por su capacidad para comer sapos venenosos mauna Loa de Hawái, el mayor volcán activo en el mundo entra en erupción por primera vez en casi 40 años más de 31.000 moléculas aplicables a futuras baterías de flujo. El grafeno puede aprovechar la energía azul de los océanos. Los animales resultan claves en restaurar bosques degradados. La clave para ser feliz según la Universidad de Harvard. Noticias Locales bueno, hubo una gran participación de la UAS LP en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2022. Y bueno, pues la máxima casa de estudios participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2022 desde el 26 de noviembre y hasta el próximo 4 de diciembre con un luminoso y atractivo estándar alusivo al centenario de la autonomía universitaria. En ese sentido, la máxima casa de estudios presenta una importante oferta editorial conformada por 155 títulos editados exclusivamente por la UASLP y otras instancias. El espacio se encuentra ubicado en el centro de exposiciones Expo Guadalajara, en el área de editoriales universitarias, específicamente en la zona K-26. Como parte de su participación, la directora de fomento editorial y publicaciones de la UASLP, Patricia Flores Blavier, Detalló que tiene una en venta recientes lanzamientos como 100 Cárteles sobre la Autonomía, el Centro Histórico de San Luis Potosí, una lectura, la Agenda Conmemorativa Centenario, Historia y Desarrollo de la Neuropsicología, Malformaciones Cardíacas, Los Dolores del Alma y la Vida Cotidiana, Corazonar las Justicias, entre otros. Asimismo, además de la bibliografía diversa, las y los asistentes a la FIL Guadalajara 2022 podrán adquirir una serie de exclusivos productos. Utilitarios de la tienda Unimanía, como gorras, libretas, tazas, bolsas, artículos de papelería. Cabe destacar que el material con el que fue elaborado, así como el diseño, provienen de la mente maestra del equipo de dirección de comunicación e imagen de la UAS LP, liderado por Luis Box Torres, con materiales como madera, tela, estambre y vinil, lo que conviene en un mueble económico reciclable, así como de fácil traslado, ensamblaje y manejo. Y PISIT, 22 años. Este mes de noviembre pasado, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, cumplió un año más de labores académicas, fundado el 24 de noviembre en el año 2000, el IPCID ha desarrollado durante estos 22 años investigación científica multidisciplinaria en las áreas de ciencias naturales y exactas. Asimismo, desde el año 2002 ha complementado esta labor de investigación con la formación de nuevos científicos mediante programas de posgrados de la más alta calidad a nivel nacional. En estos 22 años de trabajo institucional, el IPCID ha logrado integrar sólidos grupos de investigación en las áreas de biología molecular, ciencias ambientales, control y sistemas dinámicos, geosciencias aplicadas y materiales avanzados. Al día de hoy, el 93% de los investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, el 66% de ellos en los niveles 2 y 3 y emérito del mismo. Asimismo, el 36% de los técnicos académicos pertenecen a dicho sistema. Para realizar las labores de investigación científica y tecnológica y de posgrado en Ipcit, cuentan con una importante infraestructura científica integra integrada por 46 laboratorios de investigación en las diferentes áreas académicas que integran el instituto y por tres laboratorios nacionales, el Centro Nacional de Supercómputo el Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental y el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnología. En estos laboratorios de investigación y laboratorios nacionales, los académicos de IPCIT brindan también servicios científicos y tecnológicos a organismos de los sectores público y privado, apoyando así el desarrollo económico y la administración en nuestra entidad y en el país. Con éxito, UASLP realiza jornadas por el 25N. Y bueno, Durante el mes de noviembre la Defensoría de Derechos Universitarios realizó las Jornadas 25N para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en colaboración con el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género y las Unidades para la Igualdad de Género y Derechos Humanos conformadas en distintas entidades académicas y dependencias administrativas. Correspondió a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Información asistir al panel Implicaciones de la Presencia de la Mujer en Espacios de Toma de Decisiones, a cargo de especialistas en el tema La doctora Violeta Méndez Carlo, Catedrática Investigadora de la Facultad de Derecho La maestra Lorena Araujo Uresti, Psicóloga con Especialidad en Salud Pública La doctora Cecilia Sabido Sánchez de la Catedrática, -Catedrática de la Facultad de Ciencias de las Humanidades Y la licenciada María Guadalupe Martínez Pérez experta en seguridad pública. Sobre su participación como panelista, la doctora Violeta Méndez Carlo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho y Catedrática Investigadora del Plantel Universitario, consideró importante visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres, especialmente cuando llegan a un momento donde pueden tomar estas decisiones para guiar a las instituciones. En mi caso, comentó, siendo coordinadora de la Licenciatura de Derecho, es todo un manejo que se debe realizar a partir de los diferentes agentes con los que tenemos que trabajar, es decir, alumnos, profesores, sobre todo en esta área tradicionalmente encabezada por hombres. Mencionó que a pesar de existir una nutrida población de mujeres en la facultad, continúa predominando la toma de decisiones desde el punto de vista masculino. Por lo tanto, siempre hay que estar aportando y generando lugares donde las mujeres puedan participar en la igualdad de condiciones y favorecer que otras accedan a esta clase de espacios donde se toman decisiones. Noticias Nacionales Reconoce la UNAM el talento universitario Por su destacada labor en docencia, investigación y extensión de la cultura, 32 académicas y académicos de la UNAM recibieron de manos del rector Enrique Graue Wichers el Premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universitaria Nacional para Jóvenes Académicos 2022. En nombre de esta casa de estudios, el coordinador de investigación científica William Lee Alardín felicitó a quienes recibieron el galardón y destacó el papel de la ciencia, la educación y la autonomía, frente al poder político que casi por definición busca no ser cuestionado la lucha por la libertad de expresión de pensamiento y por las preferencias personales no ha concluido dijo por lo que desde la universidad se debe desarrollar y defender el conocimiento considerar que la ignorancia engendra miedo y que debe seguirse cuestionando con tolerancia ingenio y perseverancia la única solución es la educación, la persuasión individual en grupos pequeños, la rendición de cuentas y una discusión abierta, sensata, sin entridencias, con tolerancia y respeto, tomando como válido los puntos de vista de todas las partes, acotó. En el Teatro Juan Ru Juan Ruiz de Alarcón, ante el presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM, Juan Alberto Adam Ciade, y el patronato Mario Luis Fuentes Alcalá Lía Lardín, también llamó a la comunidad universitaria a ser ejemplo y mostrar liderazgo para lograr una sociedad más equitativa, más justa, más democrática y con mayor bienestar en los años venideros. Por absurdo que parezca, debemos proteger a las ratas y ratones, son nuestros aliados. ¿Alguna vez te han dicho que las ratas y ratones son más que plagas y reservorios de enfermedades? Por asombroso que parezca, estos animales cumplen roles muy importantes en los ecosistemas y nuestras sociedades. De manera inmediata la gente piensa en cosas negativas cuando escucha los términos roedor, ratas y ratones. Estas ideas se basan en los efectos negativos que han provocado principalmente tres especies. El ratón doméstico, la rata café y la rata negra. Estos tres roedores se convirtieron en especies invasoras al seguir a los humanos y sobrevivir exitosamente junto a nuestras civilizaciones desde tiempos ancestrales, y son los roedores que comúnmente vemos por las noches en las calles de ciudades y pueblos, alcantarillas o en los techos de las casas. Sin embargo, los roedores son el grupo de mamíferos más numeroso del planeta, con alrededor del 40% de todas las especies. Es decir, casi la mitad de todas las especies de mamíferos conocidas son roedores, pero de todas ellas, menos del 10% de las especies han sido consideradas como plaga o reservorios de enfermedades que afectan a los humanos. O dicho de otra manera, la gran mayoría de las especies de roedores silvestres no afectan a nuestras sociedades. El numeroso grupo de roedores incluye a las ardillas, los puercoespines, los agutíes y oseretes, los perritos de pradera, los castores, las tuzas y también a las ratas y los ratones, quienes poseen el mayor número de especies entre los roedores. En el mundo existen más de 2.000 diferentes especies actuales de ratas y ratones que habitan en casi todo el planeta, desde los desiertos hasta las tundras árticas. Es decir, podemos encontrarlos en casi todo el planeta, excepto en la Antártica, y e islas oceánicas muy alejadas de los continentes. Las ratas o ratones se han adaptado a distintos ambientes. Muchas especies viven sobre el suelo firme, pero también existen otras que viven sobre las copas de los árboles. Bajo la superficie de la tierra, incluso otras viven al lado de cuerpos de agua y cazan a sus presas nadando. De acuerdo con los ecosistemas donde habitan y estilos de vida que se han desarrollado, pueden desplazarse utilizando con cuatro extremidades, brincando o caminando sobre las dos patas traseras, utilizando su cola para sujetarse a las ramas de los árboles como si fueran monos, nadando y aún más increíble, algunas especies tienen cambios en sus cuerpos y patas que les permiten crear y desplazarse por túneles bajo tierra. Recomiendan pruebas de detección de cáncer de próstata a partir de los 40 años. Los futbolistas no están exentos de enfermar, sin embargo, como muchos hombres hablan poco del tema, Eduardo del Toto Berizo, central del origen argentino y actual entrenador de la selección de Chile, es uno de los pocos que ha hablado públicamente sobre su encuentro con el cáncer de próstata. Enfrenté mi enfermedad con mucha fuerza y ya quedó atrás, dijo al canal de televisión argentino TIC Sports sobre el cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2017 cuando tenía 48 años y le fue desempeñando como entrenador del Sevilla Fútbol Club. Lo afronté con la fuerza de, para poder resolverlo. Fue una situación rápida, mi tratamiento ha sido muy corto, fui operado y no necesité más cosas. Lo mío ha sido relativamente controlable, añadió. A pesar de ser un tumor maligno que más frecuentemente se diagnostica en hombres, llama la atención la temprana edad a la que se le presentó la enfermedad a averizo. Es un tumor más frecuente en la quinta y sexta década de la vida, explicó el diario español el urólogo del Linx Institute de Urología y del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, Juan Ignacio Martínez Salamanca, al revisar el diagnóstico del toto. Pero tampoco es extraño encontrarnos diagnósticos a esta edad, sobre todo por las pruebas de PSA. Por ello, aunque las guías clínicas indican que la revisión periódica de la salud de, la, de próstata debe considerar entre 50 y 55 años de edad, muchos especialistas recomiendan realizarse pruebas de detección empezando a los 40, especialmente en aquellas personas que tengan un historial familiar de cáncer, no solo de próstata, sino también de otros tipos de cáncer. Las abejas que salvarán el planeta hacen la miel más pura en Isla de Pascua. Aisladas en medio del Pacífico sin apenas depredadores y libres de todas las enfermedades que las diezmen en el mundo, las abejas de la isla de Pascua liban la miel más pura y se perfilan como la salvación del planeta. Rodrigo Labra, uno de los apicultores de la isla, lo sabe muy bien y por ello lucha junto a un pequeño grupo de colegas para preservar este tesoro y convencer a los gobiernos de que declaren este enclave en el ombligo del mundo reserva mundial de abejas. De momento han logrado que se prohíba la importación, ya que las medicinas y otros agentes químicos que se le dan a las abejas, fuera de proteger las enfermedades como la barroa destructor, el laque americana, el laque europea y la nocema también se traspasan a la miel. Y basta con que una de las miles de las abejas polinesias absorba una gota de esa miel para que se contagie de la enfermedad y desaparezca esa pureza. Acá los agricultores prácticamente no usan pesticidas, usan técnicas ancestrales de cultivo, el agua está completamente natural, es de lluvia, tienen fuente de agua limpia por toda la isla, explica Labra, que maneja una pequeña producción en una zona bastante habitada. Pero lo principal es que a diferencia de las abejas en el mundo, estas no están asociadas a ningún tipo de enfermedades y por ende no tenemos que aplicar ningún producto químico a una colmena ni a las abejas. Añade el apicultor antes de agregar que a ello se suma que genéticamente se han demostrado que las abejas de la isla carecen de consanguinidad con el resto de las del mundo. En los, ambos, los últimos años y al socaire de la controversia que se ha generado en la sociedad a causa de los patentes efectos de la emergencia climática, ha surgido el debate sobre la importancia de las abejas y el efecto devastador que tendrían para el planeta su desaparición. Además de producir miel, son esenciales para la polinización y según los expertos, su desaparición causaría que la mitad de las especies de plantas y el 75% de los productos que consumen los humanos, incluida la carne, también desaparecieran. La mayoría de nuestros alimentos pasaron por el proceso de polinización de las abejas, desde frutas como la papaya, el trigo, el pan, hasta las gallinas y cerdos que se alimentan de productos polinizados. Subraya Adriana Correa, jefa del Departamento de Medicina y Sotecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Fundación UNAM. Noticias Internacionales Fibras sintéticas presentes en tierra, mar y aire de la Antártida Un nuevo estudio ha revelado el descubrimiento de fibras plásticas sintéticas en muestras de aire, agua de mar, sedimentos y hielo marino en el mar de Cuedel en la Antártida. La investigación de campo fue realizada por científicos de la Universidad de Oxford en Ecton, un instituto de investigación sin fines de lucro, durante una expedición para descubrir el barco del Sir Ernest Shackleton, el Endurance. Los resultados se publican en la revista Frontier en Marine Science. En todas las muestras se encontraron poliésteres fibrosos, principalmente textiles. La mayoría de las fibras microplásticas identificadas se encontraron en las muestras de aire antártico, lo que revela que los animales y las aves marinas antárticas podrían estar respirándolas. El problema de las fibras microplásticas también es un problema en el aire que llega incluso a los últimos entornos pristinos que quedan en nuestro planeta, afirmó en un comunicado la coautora Lucy Woodall profesora del Departamento de Biología de la Universidad de Oxford y científica principal de Necton. Las fibras sintéticas son la forma más frecuente de contaminación por microplásticos en todo el mundo y abordar este problema debe ser el centro de las negociaciones del Tratado sobre Plásticos. Woodall fue la primera en revelar la prevalencia del plástico en las profundidades del mar en 2014. Un análisis de modelado de las trayectorias del aire reveló que las áreas con mayor cantidad de fibras están asociadas con los vientos provenientes del sur de América del Sur. El descubrimiento revela que la corriente circumpolar antártica y el frente polar asociado no actúan como se pensaba anteriormente, como una barrera impenetrable que había impedido que los microplásticos ingresaran a la región antártica. Las corrientes oceánicas y los vientos son los vectores de la contaminación plástica que viaja por todo el mundo e incluso a los rincones más remotos del mundo, compartió Nuria Rico Seijo, científica investigadora de Necton, coautora principal de la investigación. La naturaleza transfronteriza de la contaminación por microplásticos proporciona más evidencia de la urgencia y la importancia de un tratado internacional sólido sobre la contaminación por plásticos. Efectos duraderos en aves por los fuegos artificiales de Año Nuevo Científicos han rastreado con GPS gansos migratorios del Ártico en Alemania, Dinamarca y Países Bajos durante el periodo de Año Nuevo para examinar el impacto a lo largo de los fuegos artificiales. Los datos de movimiento de 347 gansos durante ocho años consecutivos mostraron que en la víspera de Año Nuevo, las aves abandonan repentinamente sus lugares para dormir y vuelan a nuevas áreas más alejadas de los asentamientos humanos. Las aves perturbadas descansaron dos horas menos y volaron más lejos, a veces hasta 500 kilómetros sin parar que en las noches sin fuegos artificiales. Los comportamientos inusuales no terminaron con las celebraciones durante todos los días estudiados después del Año Nuevo. Los gansos pasaron más tiempo buscando alimento y nunca regresaron a sus lugares originales para dormir. Las cuatro especies estudiadas fueron el ansar careto, barnacla blanca, ansar sicorto y ganso de frijol de taiga. Son todas especies migratorias del ártico que pasan sus inviernos descansando y alimentándose en el norte de Alemania, Dinamarca y Países Bajos. Pero los hallazgos del estudio revelan cambios significativos en el comportamiento invernal de todas las especies en respuesta a los fuegos artificiales. Normalmente los gansos regresaban el mismo cuerpo de agua durante varias noches, descansando en la superficie y moviéndose muy poco, ahorrando energía esencial. Pero durante la noche de la víspera de Año Nuevo, cuando se encendían los fuegos artificiales, los gansos abandonaron sus sitios del sueño con más frecuencia, volaron en promedio de 5 a 16 kilómetros más y de 40 a 150 metros más alto que en las noches anteriores. Es impactante ver cuántas aves vuelan más en las noches con fuegos artificiales en comparación con otras noches, dice en un comunicado Andrea Koltz, científica investigadora del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y primera autora del estudio. Algunos ejemplares valoran cientos de kilómetros en una sola noche, cubriendo distancias que normalmente solo volarían durante la migración. Un clima más cálido anula los beneficios del pastoreo en tierras secas. El pastoreo puede tener efectos positivos en los servicios de los ecosistemas, particularmente en pastizales ricos en especies, pero estos efectos se vuelven negativos en un clima más cálido. Es la conclusión de un nuevo estudio publicado en Science, con los resultados de la primera evaluación de campo global de los impactos ecológicos del pastoreo en las tierras secas. El pastoreo es un uso esencial de la tierra que sustenta el sustento de miles de millones de personas y está estrechamente relacionado con muchos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El pastoreo es particularmente importante en las tierras secas que cubren aproximadamente el 41% de la superficie terrestre del planeta y albergan a uno de cada tres humanos que habita nuestro planeta y a más del 50% de todo el ganado existente en nuestro planeta Tierra. A pesar de la importancia del pastoreo para los seres humanos y los ecosistemas, hasta la fecha no existe ningún estudio previo que se hubiera intentado caracterizar sus impactos en la prestación de servicios ecosistémicos a escala global utilizando datos de campo. Para hacerlo, un equipo de investigación internacional de más de 100 especialistas dirigido por el doctor Fernando T. Maestre de la Universidad de Alicante lleva a cabo una encuesta global única realizada en 326 tierras secas ubicadas en 25 países de continentes. Usamos protocolos estandarizados para evaluar los impactos del aumento de la presión de pastoreo en la capacidad de las tierras secas para brindar nueve servicios ecosistémicos esenciales, incluida la fertilidad y erosión del suelo, la producción de forraje, madera y la regulación del clima. Hacerlo nos permitió caracterizar cómo los impactos de pastoreo dependen del clima local, del suelo y de las condiciones locales de biodiversidad y para obtener información adicional sobre el papel de la biodiversidad en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para sustentar los medios de vida humana, dijo el doctor maestre, director de Drillam Ecology and Global Change Laboratory. Reciclar papel en UNE es un elemento crucial en baterías de litio. Científicos han desarrollado una técnica para convertir papel de desecho de envases y bolsas de un solo uso y cajas de cartón en un componente crucial de las baterías de iones de litio. A través de un proceso llamado carbonización que convierte el papel en carbono puro, los investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur convirtieron las fibras de papel en electrodos que pueden ser incorporados a baterías recargables que alimentan teléfonos móviles, equipos médicos y vehículos eléctricos. Para carbonizar el papel, el equipo lo expuso a altas temperaturas, lo que reduce a carbono puro, vapor de agua y aceites que pueden usarse como biocombustible. Como la carbonización se lleva a cabo en ausencia del oxígeno, se emiten cantidades insignificantes de dióxido de carbono, y el proceso es una alternativa más ecológica a la eliminación del papel kraft mediante la incineración, que produce grandes cantidades de efecto invernadero en el ambiente. Los ánodos de carbono producidos por el equipo de investigación también demostraron una durabilidad, flexibilidad y propiedades electroquímicas superiores. Las pruebas de laboratorio mostraron que los ánodos pod podrán cargarse y descargarse hasta 1200 veces, lo que al menos es el doble de duradero que los ánodos de las baterías de teléfonos actuales. Las baterías que usan los ánodos fabricados por NTU también podrían soportar más estrés físico que sus contrapartes absorbiendo la energía de trituración hasta 5 veces mejor. El método desarrollado por NTU también utiliza procesos que consumen menos energía y metales pesados. En comparación con los métodos industriales actuales de fabricación de ánodos de batería, dado que el ánodo vale de 10 al 15% del costo total de una batería de iones de litio, se espera que este último método que utiliza un material de desecho de bajo costo también reduzca el costo de fabricación. Más de 200 vuelos que saldrán del aeropuerto de Sevilla utilizarán huesos de aceituna como combustible. El combustible sostenible por la aviación, SAF, siglas del concepto inglés Sustainable Aviation Fuel, será en parte el encargado de hacer que más de 200 vuelos partan del aeropuerto de Sevilla y recorran 400.000 kilómetros, el equivalente a unas 10 vueltas al mundo. El biocombustible se creará también en parte con huesos de aceituna. El SAF ha sido producido por Cepsa en su parque energético La Rávida, en Huelva, a partir de residuos vegetales y serán suministrados por Exolum. Además de los mencionados de aceituna, utilizará otros residuos vegetales precedentes del sector de la oliva. Terminarán una vez procesados en las entrañas de los aviones, que cubrirán los vuelos de Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Rainar, Vueling y Wys Air, que partan de la ciudad andaluza. Según los cálculos de, de la energética, entre los 220 vuelos cubrirán gracias al combustible verde 400.000 kilómetros de trayecto o entre 400 y 500 horas de vuelo. Supondrán también evitar que se emita a la atmósfera más de 200 toneladas de CO2. Los aviones de todos modos no irán cargados por completo de SAFTA. Llevarán un 4.5% en los depósitos, aunque si superaran con creces el porcentaje que establece la Unión Europea para 2025, el 2%, Carlos Barranza comentó que él es como director de el Commercial and Clear Energy de Cepsa, explicó durante la presentación del programa en el aeropuerto de Sevilla que la intención de la compañía es ofrecer anualmente 800.000 toneladas de SAP a sus clientes a partir del año 2030. El sector aéreo se ha comprometido a alcanzar las emisiones netas cero en 2050 y para ello depende en gran parte de este combustible, que ya se puede mezclar hasta en una proporción del 50% ...con el tradicional sin necesidad de adaptación. No importa en qué parte del mundo estés... ...recuerda sintonizarnos en la web... radioytelevision.uaslp.mx. Noticias Internacionales Azúcar y jarabe de maíz... ...la nueva técnica revolucionaria... ...para imprimir microchips... La prestigiosa revista Science publica un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos que demuestra que es posible usar azúcar para llevar el poder de los microchips a superficies nuevas y no convencionales. La investigación está dirigida por el científico Gary Sawow, quien descubrió por casualidad que la propiedad del azúcar para generar una especie de calcomanías de microimanes todo ocurrió cuando Sabo insertó pequeños imanes en trozos de caramelo duro que, al disolverse con el calor y el tiempo el azúcar, liberó estos microimanes sin dejar plásticos o productos químicos dañinos. Los colores indicaron que las matrices de micropuntos habían conservado su patrón único, explica el científico. La microimpresión es la técnica que normalmente se utiliza para crear los chips semiconductores. Esta práctica consiste en el proceso de colocar patrones precisos, pero minúsculos de millonésimas a mil millonésimas de metro de ancho en las superficies para darles nuevas propiedades. Los chips semiconductores, las superficies con micropatrones y la electrónica se basan en la microimpresión el proceso de colocar patrones precisos, pero minúsculos de millonésimas a mil millonesimas de metro de ancho en las superficies para darles nuevas propiedades. Gracias a la técnica REFLEX, los patrones de microcircuitos podrían transferir como plantillas para permitir que los científicos o fabricantes graben y rellenen los materiales que necesitan en los lugares correctos. Pero la combinación de azúcar caramelizada y jarabe de maíz puede ser la solución, una fácil y barata solución descubierta por casualidad por Sabou. Cuando se disuelve en una pequeña cantidad de agua, esta mezcla se puede verter sobre micropatrones micro en una superficie plana. Una vez que el agua se evapora, el caramelo se endurece, quedando el patrón incrustado. Luego el caramelo con la impresión se coloca sobre la nueva superficie y se derrite. La combinación de azúcar y jarabe de maíz mantiene una alta viscosidad a medida que se derrite, lo que permite que el patrón mantenga su disposición a medida que fluye sobre las curvas y los bordes. Después, usando agua, el azúcar puede remover dejando solo el patrón. Un catalizador barato usa luz para convertir amoníaco en hidrógeno. Investigadores de Estados Unidos han diseñado un nanomaterial clave activado por luz que convierte de manera eficiente el amoníaco en hidrógeno de combustión limpia usando materiales de bajo costo. El equipo de laboratorio de nanofotónica de la Universidad de Rice, las empresas Signic Plastics Inc. y el centro Aldinger para la energía y el medio ambiente de la Universidad de Princeton, presentan en la revista Science un catalizador escalable que solo necesita la fuerza de la luz para convertir el amoníaco en combustible de hidrógeno de combustión limpia. La investigación se produce después de que el gobierno de Estados Unidos y la industria hayan invertido en la creación de infraestructuras y mercados para el combustible de amoníaco líquido libre de carbono que no contribuye al calentamiento del planeta. El amoníaco líquido es fácil de transportar y contiene mucha energía, con un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno por molécula. El nuevo catalizador rompe esas moléculas en gas hidrógeno, un combustible de combustión limpia y en gas nitrógeno, el mayor componente de la atmósfera terrestre. Y, a diferencia de los catalizadores tradicionales, no requiere calor. En lugar de ello, aprovecha la energía de la luz, ya sea la luz solar o los de LED de bajo consumo. El ritmo de las reacciones químicas suele aumentar con la temperatura y los productores de productos químicos llevan más de un siglo aprovechando esta circunstancia mediante la aplicación de calor a escala industrial. La quema de combustibles fósiles para elevar la temperatura de los grandes recipientes de reacción en cientos o miles de grados supone una enorme huella de carbono. Los productores químicos también gastan miles de millones de dólares cada año en los termocatalizadores, materiales que no reaccionan pero que aceleran aún más las reacciones bajo un calentamiento intenso. Plástico en busca de un tratado global contra una amenaza planetaria. El plástico está presente en casi todos los objetos que usamos a diario y ocasiona una ma marea de contaminación. Para contenerla, los líderes mundiales acordaron en una conferencia de la ONU colaborar para lograr un acuerdo jurídicamente vinculado sobre el plástico hasta 2024. Este es el acuerdo multilateral más significativo en materia ambiental desde el Acuerdo de París. Es una póliza de seguro para que esta generación y las futuras, para que puedan convivir con el plástico y no se vean condenadas por él, declaró Inger Andersen, directora del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, luego que se tomara esta decisión. Ha llegado el momento de que un comité de negociación formado por delegados de la ONU, organismos especializados y ONGs concrete los detalles. Esta semana el grupo se reúne en Uruguay para realizar la primera ronda de conversaciones sobre cómo abordar la producción y la eliminación del plástico. Aunque existen numerosas estadísticas sobre la producción del plástico, los ambientalistas indican que no hay seguridad en cuanto a la fiabilidad de las cifras. No hay una obligación global de que la industria reporte lo que produce, pero la magnitud de la crisis resulta evidente. La fundación Heinrich Böll, cercana al partido de los Verde Alemanes, estima que entre 1950 y 2015 se produjeron unos 8.300 millones de toneladas de plástico en el mundo. La mayor parte se destinó a productos desechables y embalajes, solo un 10% ha sido reciclado. El resto se ha incinerado o ha, sido, ha ido a parar a vertederos o a la naturaleza. Una vez en nuestro ecosistema, el plástico puede permanecer en él por cientos de años y nunca desaparece, realmente solo se fragmenta. Las partículas de microplástico han invadido el aire, el suelo, los alimentos e incluso el agua potable, y en consecuencia también el cuerpo humano. Entre los científicos aún no hay un consenso sobre la amenaza que esto representa para la salud. Calentamiento amenaza a seres marinos que hacen sus caparazones con carbonato. El calentamiento y la acidificación de las aguas de los océanos está poniendo en riesgo a los organismos marinos que construyen sus esqueletos y caparazones con carbono cálcico, como los corales, los briosos, los moluscos, los erizos de mar o los crustáceos. Así lo ha constatado un nuevo estudio liderado por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona en el que también ha participado el British Antarctic Survey, el Instituto de Oceanología, la Academia Polaca de Ciencias y la Universidad de Gantz en Polonia. El trabajo que publica la revista Ecography se ha centrado en organismos con esqueletos de carbonato calzático de los alrededores de la Antártica, en el Océano Austral, porque el carbonato calcico es más soluble en aguas más ácidas y que contienen más dióxido de carbono, como las aguas más frías de las regiones polares, lo que dificulta a estas criaturas construir sus esqueletos. Para elaborar el estudio, los investigadores analizaron el esqueleto de unos organismos marinos llamados briosos, pequeños invertebrados que se alimentan por filtración viven en el fondo del mar y pueden proporcionar hábitats complejos esenciales para una gran cantidad de especies. Igual que los corales, los briosos. Pueden vivir en las colonias y construir esqueletos a base de carbonato cálcico, pero están más distribuidos geográficamente, especialmente en aguas antárticas. Además, presentan esqueletos con composición diversa y con productores de carbono en el hemisferio sur, lo que los convierte en organismos modelos para estudiar los efectos del cambio global, ha detallado así la investigadora del ISMC, Blanca Figueroa. En este sentido, la bióloga Marina ha explicado que los esqueletos de los briozos están formados por dos tipos principales de carbonato cálcico, la calcita y el aragonito, aunque también pueden contener magnesio, lo que puede hacer que los esqueletos sean más vulnerables a la acidificación, a través del análisis Mineralógico, los investigadores identificaron los minerales y determinaron los niveles de magnesio que se encuentran en los esqueletos de los briosos antárticos y han creado el mayor conjunto de datos de breosos del océano antártico. Efecto inesperado de los exudados de raíces en el secuestro de carbono. Investigadores de Harvard han examinado los exudados de las raíces y su impacto en el almacenamiento de carbón en el suelo y revelado resultados sorprendentes e inesperados. Los estudios de ecología de los ecosistemas se centran a menudo en lo que ocurre con las plantas en la superficie, por ejemplo, explorando la fotosíntesis o la pérdida de aguas en las hojas pero lo que ocurre bajo el suelo en las raíces de las plantas es igualmente importante a la hora de evaluar los procesos del ecosistema. Los exudados de las raíces son compuestos orgánicos de carbono como azúcares simples, ácidos orgánicos y aminoácidos liberados por las raíces de las plantas vivas en el suelo. Estas pequeñas moléculas pueden unirse directamente a los minerales del suelo, lo que las convierte en importantes reguladoras de la formación y pérdida del carbono del suelo. A diferencia de la hojarasca que debe descomponerse antes de afectar a la reserva de carbono del suelo, los exudados de las raíces pueden tener efectos inmediatos en la materia orgánica asociada a los minerales, que contiene carbono estable del suelo del ciclo largo. Varios estudios demuestran que las concentraciones atmosféricas de CO2 antropogénicamente elevadas pueden aumentar la tasa de exudación de las raíces de las plantas y cambiar la composición química de los exudados de las raíces. El autor principal, Nikim R. Chari, candidato a doctor, y el autor principal, el profesor Bentor Taylor, comprobaron cómo estos cambios pueden afectar el carbono del suelo examinado como el cambio de la tasa de exudación de las raíces y la composición de los exudados afectaban a la dinámica del carbono del suelo nativo en un bosque templado. Chari y Taylor recogieron núcleos del suelo del bosque de Harvard, un bosque templado de frondosas en el centro de Massachusetts, y los incubaron directamente en tubos de centrífuga. A continuación fabricaron tres cócteles diferentes de exudado radicular con carbono 13, de azúcar simple, ácido orgánico y aminoácido. Los cócteles se suministraron a los núcleos del suelo a través de raíces artificiales, a dos ritmos diferentes durante un periodo de 30 días. A diferencia de otros estudios, Chari y Taylor no utilizaron suelos homogenizados o artificiales. Su método de muestreo preservó grandes cantidades de heterogeneidad en el carbono del suelo y las comunidades microbianas presentes en el bosque. Queríamos saber si estos mecanismos tenían un efecto a escala ecológicamente significativas, explica Chari. Utilizamos núcleos del suelo intactos para comprobar si el efecto de los exudados de las raíces superaba la heterogeneidad natural del sistema. Los investigadores midieron las reservas de carbono iniciales y finales en los núcleos. Descubrieron que la contribución de los exudados de las raíces al carbono del suelo se debía a la contribución de la fracción Maum del ciclo largo. El ave australiana que sorprende a los científicos por su capacidad para comer sapos venenosos. Se ha ganado el mote de pollo de la basura por su propensidad a buscar comida donde puede, como en basureros o incluso quitándole comida a la gente de las manos, pero al parecer este pájaro encontró una manera de mejorar su reputación. Los sapos de caña fueron introducidos en Australia en la década de 1930 y como no tienen depredadores naturales en el país, ha causado estragos en las poblaciones de animales nativos. La piel de sapo libera veneno cuando se siente amenazado, matando de un ataque al corazón a la mayoría de los animales que entran en contacto con ellos. De ahí la sorpresa de Emily Vincent cuando comenzaron a llegarle fotos y videos de ibis blancos jugando con estos anfibios venenosos. Vincent, que dirige los programas de especies invasoras en la organización benéfica ambiental Watergum, dice que este comportamiento ha sido reportado en toda la costa este de Australia. un Univis le está dando vueltas a los sapos, tirándolos en el aire y la gente simplemente se pregunta ¿qué diablos están haciendo? le dijo a la BBC. Después de esto, siempre limpiaban los sapos en la hierba mojada y bajaban a una fuente de agua cercana y enjuagaban los sapos. Ella cree que es evidencia de un método de estresar, lavar y repetir que las aves han desarrollado para librar a los sapos de sus toxinas antes de tragarlos enteros. Esto es realmente divertido. No es la primera vez que se ve que a las aves comiendo sapos de caña, le dijo a la BBC el profesor de la Universidad de Macquarie, Rick Shine. Parecen ser menos susceptibles al veneno de otros animales, como lo son serpientes, los mamíferos o los cocodrilos, pero pueden morir si los consumen en exceso. Además, tienen un sabor horrible, dice el profesor Shine. A medida que estos sapos se extendieron por Australia, aves como los halcones y los cuervos descubrieron rápidamente cómo comérselos alrededor de las glándulas venenosas que tienen en los hombros. Ponían a los sapos de espalda y les sacaban los intestinos sin tocar las glándulas. Pero esta es la primera vez que el profesor Shine, que ha estudiado sapos durante 20 años, ha oído hablar de pájaros que usan un método como este para comérselos enteros. Los ibis tienen una reputación injusta, pero esto demuestra que son pájaros inteligentes, dice por su parte Vincent. De hecho, han obligado al sapo de caño a deshacerse de la toxina en sí. No han tenido que mutilarlo de ninguna manera, el sapo de caña les está haciendo todo el trabajo. Tanto Shine como Vincent ven como una señal prometedora que los animales nativos estén aprendiendo a adaptarse a los sapos, cuya población se estima en más de 2 mil millones de ejemplares. Algunas especies están reconociendo lentamente a esta plaga como una muy mala elección para el almuerzo y hay indicios de que otras están experimentando cambios genéticos que las hacen menos susceptibles al veneno. Y luego están los animales como el ibis que han descubierto cómo comer sapos de manera segura, lo que podría ayudar a controlar su población. Tienen una capacidad de reproducción increíble, por lo que cada sapo de caña, hembra que se elimina del medio ambiente, se previenen hasta 70.000 nuevos sapos de caña cada año, dice Vincent. Mauna Loa de Hawái. El mayor volcán activo en el mundo entra en erupción por primera vez en casi 40 años. El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa de Hawái, entró en erupción por primera vez en casi 40 años. Eso hizo que se activara un aviso de caída de ceniza para el área circundante y que los equipos de emergencia se pusieran en alerta. El volcán también está expulsando enormes nubes de vapor y humo. El Mauna, Loa, se encuentra en la isla de Hawái, la isla más extensa del archipiélago de Hawái que también se conoce con el sobrenombre de Big Island o Isla Grande o Isla Mayor. Los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de la ladera, dijeron autoridades desde el lunes pasado, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que la situación podría cambiar rápidamente. El nivel de alerta del volcán también se ha actualizado de un aviso a una advertencia, la clasificación más alta. En este sentido, bueno, pues esta erupción comenzó el domingo antepasado por la noche en moku Huevo, la caldera de la cumbre del volcán. Las calderas son huecos que se forman debajo de la cumbre al final de una erupción. La erupción empezó tras una serie de terremotos recientes en la región, incluidos más de una docena de temblores reportados el domingo pasado. Según eventos pasados, las primeras etapas de la erupción de Mahualoa pueden ser dinámicas y la ubicación y el avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente, dijo el USGS. Si la erupción migra más allá de las paredes de la caldera de la cumbre, los flujos de lava podrían moverse rápidamente cuesta abajo, agregó. El Mahualoa entró en erupción por última vez en marzo y abril de 1984, enviando flujos de lava a 8 kilómetros de la ciudad de Hilo. Es uno de los cinco volcanes que forman la isla de Hawái y los científicos creen que ha estado en erupción desde hace unos 700.000 años. Es considerado el volcán más grande de la Tierra en términos de volumen y superficie. Su nombre hawaiano significa montaña larga. Más de 31.000 moléculas aplicables a futuras baterías de flujo. Científicos del Instituto Holandés para la Investigación de la Energía Fundamental, el DIFER, ha creado una base de datos de 31,618 moléculas que podrían utilizarse en futuras baterías de flujo. Estas baterías son una gran promesa para el almacenamiento de energía. Entre otras, los investigadores utilizaron inteligencia artificial y supercomputadoras para identificar las propiedades de las moléculas. Publican sus hallazgos en la revista Scientific Data. En los últimos años, los químicos han diseñado cientos de moléculas que podrían ser potencialmente útiles en baterías de flujo para el almacenamiento de, de energía. Sería maravilloso, imaginaron los investigadores de DIFFER en Aydonghuen, Países Bajos, si las propiedades de estas moléculas fuera rápida y fácilmente accesibles en una base de datos. El problema, sin embargo, es que se desconocen las propiedades de muchas moléculas. Ejemplos de propiedades moleculares son el potencial redox, reducción-oxidación, y la solubilidad en agua. Esos son importantes ya que están relacionados con la capacidad de generación de energía y la densidad de energía de las baterías de flujo redox. Para descubrir las propiedades aún desconocidas de las moléculas, los investigadores realizaron cuatro pasos. Primero, utilizaron una computadora de escritorio y algoritmos inteligentes para crear miles de variantes virtuales de dos tipos de moléculas. Estas familias de moléculas, las quinonas y la asa aromáticos, son buenas para aceptar y donar electrones de forma reversible. Eso es importante para las baterías. Los investigadores alimentaron la computadora con estructuras de columna vertebral de 24 quinonas y 28 asa aromáticos más 5 grupos laterales diferentes químicamente relevantes. A partir de eso, la computadora creó 31,618 moléculas diferentes. El grafeno puede aprovechar la energía azul de los océanos. Nueva tecnología de membranas de nanomateriales bidimensionales basados en grafeno pueden mejorar los procesos de recolección de energía azul procedente de los océanos, revela un nuevo estudio. La recolección de energía azul es una energía renovable que utiliza la diferencia de contenido de sal entre el agua dulce y el agua de mar para generar electricidad por ósmosis. La energía oceánica se compone de cinco formas mareas, olas de agua, corrientes oceánicas, gradientes de temperatura y gradientes de salinidad, que ofrecen un recurso energético potencial alternativo e ilimitado, dice el profesor asociado Wei Lei, que dirige el proyecto de generación de energía sostenible en el IFM Institute for Frontier Materials de la Universidad de Dakin. Por lo tanto, la recolección de energía del océano a través de dispositivos artificiales ha atraído un gran interés. En particular, la energía de gradiente de salinidad, también llamada energía osmótica o energía azul, ofrece una promesa significativa para el desarrollo de energía renovable. Tiene un potencial de energía de un terawatt, que supera la suma de energía hidráulica, nuclear, eólica y solar en 2015. Con el desarrollo de la nanotecnología y los nanomateriales 2D, se diseñaron nuevas membranas de nanomateriales 2D con nanoporos y nanocanales para la recolección de energía azul. Sin embargo, la eficiencia de recolección de energía de estas membranas aún es demasiado baja para satisfacer las demandas de las aplicaciones prácticas debido a su alta resistencia interna y baja selectividad de iones. Las nuevas membranas de nanomateriales 2D avanzadas con propiedades novedosas y robustas resolverán este problema, que ahora tienen una gran demanda. El profesor Ley y los miembros de su equipo introdujeron una estrategia para optimizar los nanocanales dentro de las membranas de nanomateriales 2D para recolectar más energía a través de mayores volúmenes de agua. Para ello, los investigadores construyeron nanocanales a partir de nanoláminas de óxido de grafeno. Las láminas se exfolian químicamente sacudiendo fragmentos de nanoláminas reactivos sueltos llamados fragmentos oxidativos, que se cargan en condiciones alcalinas. Los canales cargados negativamente atraen iones positivos en el agua de mar. La presión osmótica puede entonces empujar los iones a través de los canales para crear una corriente neta que se puede recolectar. Con este enfoque la membrana puede superar el compromiso entre la permeabilidad, que es la facilidad con la que los iones pueden moverse a través de los canales, y la selectividad, fomentando que solo los iones positivos se muevan a través de los canales. Esto le da a la asociación la membrana del profesor, que es un impulso en la generación de energía en comparación con las membranas de óxido de grafeno que no han sido tratadas para incluir fragmentos de nanoláminas con carga negativa. Esta estrategia, que ha sido publicada en el Journal of the American Chemical Society, impulsó la generación de energía a niveles que podrían alimentar un pequeño dispositivo electrónico. eso significa que podemos recolectar más energía a través de grandes volúmenes de agua y esta generación de energía impulsada se debe a los nanocanales ampliados junto con la densidad de carga local mejorada de los fragmentos oxidativos separados. Los animales resultan claves en restaurar bosques degradados. Los animales actúan como un poderoso motor de recuperación de los bosques en la gran medida ignorado y pueden restablecer rápidamente la diversidad de plantas en zonas degradadas. Una nueva investigación liderada por el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal examinó una serie de bosques en regeneración en el centro de Panamá que abarcaba más de, de 20 hasta 100 años después del abandono. Este conjunto único de datos a lo largo de plazo Reveló que los animales, al transportar una gran variedad de semillas a las zonas deforestadas, son la clave de la recuperación de la riqueza y la abundancia de especies arbóreas hasta alcanzar los niveles de los bosques antiguos después de solo 40 a 70 años de repoblación. Los animales son nuestros mejores aliados en la reforestación, afirma en un comunicado Daisy de Dent, ecóloga tropical del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y autora principal del estudio. Nuestro estudio hace que los esfuerzos de reforestación se replanteen para ir más allá del establecimiento de comunidades vegetales. El informe también señala que situar los bosques en regeneración cerca de parches de crecimiento antiguo y reducir la caza anima a los animales a colonizar y establecerse. Demostramos que tener en cuenta el ecosistema en general, así como las características del paisaje, mejora los esfuerzos de restauración, afirma Sergio Estrada Villegas, biólogo de la actualmente trabajada en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y primer autor del estudio. La dispersión de semillas por parte de los animales es clave para la expansión de los bosques. En los trópicos, más del 80% de las especies arbóreas pueden ser dispersadas por los animales que transportan las semillas por todo el paisaje. A pesar de ello, los esfuerzos de restauración de los bosques siguen centrándose en aumentar la cobertura arbórea en lugar de restablecer las interacciones entre animales y plantas que sustentan la función del ecosistema. Descubrir cómo contribuyen los animales a la reforestación es muy difícil porque se necesita información detallada sobre qué animales comen qué plantas, dice Estrada Villegas. El bosque del Monumento Natural del Barro Colorado en el Canal de Panamá ofrece una solución única a este problema. En uno de los bosques tropicales mejor estudiados del mundo, generaciones de científicos han documentado las interacciones de los frugívoros para entender qué grupos de animales dispersan qué especies de árboles. En este presente estudio, el equipo dirigido por Estrada Villegas y DENT examinó este conjunto de datos únicos a largo plazo para determinar la proporción de plantas dispersadas por cuatro grupos de animales, mamíferos no voladores, aves grandes, aves pequeñas y murciélagos, y cómo cambió esta proporción a lo largo de un siglo de restauración natural. Sus resultados ofrecen los datos más detallados sobre la recuperación de una dispersión de semillas por parte de los animales a lo largo del periodo más largo de restauración natural. La clave para ser feliz según la Universidad de Harvard el Harvard Grant Study siguió de cerca a 700 estudiantes universitarios masculinos de la prestigiosa universidad estadounidense durante 75 años, midiendo una vasta gama de rasgos psicológicos, antropológicos y físicos. De las emociones más buscadas y pocas veces alcanzadas, de hecho, estas quienes suelen repetir la frase La felicidad no es un estado prolongado, son momentos pero pareciera ser que la Universidad de Harvard ha podido dar en la tecla con una investigación que viene realizando desde hace varias décadas. El estudio, conocido como el Harvard Grand Study o Harvard Study of Adult Development, siguió de cerca a los 700 estudiantes masculinos de la prestigiosa universidad durante estos 75 años midiendo una vasta gama de rasgos tipo de personalidad hasta el coeficiente intelectual, los hábitos de consumo de alcohol y las relaciones familiares en un esfuerzo por determinar qué factores contribuyen más al florecimiento humano. George Valiant, el psiquiatra de Harvard que dirigió este estudio entre 1972 y 2004, escribió un libro titulado El secreto de la felicidad, para difundir los hallazgos que encontraron y que podrían servir para tener una vida más feliz y más significativa. Para alcanzar este estado tan anhelado de la Real Academia Española define como estado de grata satisfacción y espiritual y física. Valian llegó a la conclusión de que el hallazgo más importante del estudio es que lo único que importa en la vida son las relaciones humanas. Fue el mismo psiquiatra el que le dijo a Huffington Post que un hombre puede tener una carrera exitosa, dinero y buena salud física, pero sin relaciones amorosas y de apoyo no sería feliz. No obstante, el profesional explicó que la conclusión del estudio no está dada en un sentido médico sino psicológico. A medida que los investigadores observaron de cerca a los exalumnos, descubrieron que las relaciones con amigos y especialmente con los cónyuges eran muy importantes para su bienestar general. Las personas en relaciones más estables estaban protegidas contra las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales y el deterioro de la memoria. Incluso en estas relaciones se ocurrían altibajos. Según la investigación, las relaciones sólidas son el indicador más fuerte de la satisfacción en la vida. Sumado a eso, los investigadores detectaron que el poder estar conectado con uno mismo y con los demás también conduce a la satisfacción personal, pero también profesional, porque sentirse conectado con el trabajo que uno hace era para los participantes mucho más importante que ganar dinero o lograr el éxito. La felicidad es poder conectarse, dijo Bailand. Cuantas más áreas de tu vida puedas conectar mejor la idea de que al tener más dinero y poder se consiga mayor felicidad es totalmente según harvard no es que no importen es que no son son partes pequeñas de una imagen mucho más grande y si bien pueden tener una gran importancia para nosotros en un momento dado esta disminuye cuando se ven en el contexto de una vida plena explicó el médico psiquiatra respecto al poder de la conexión Byland lo, lo ilustró con un ejemplo, Beethoven pudo hacerle frente a la miseria a través de su música cuando escribió la Sinfonía Número 9, o en inglés Oded Joy, eso lo pudo hacer gracias a la conexión que estableció con su música Otros de los importantes hallazgos del estudio resultó que en el consumo de alcohol fue la principal causa de divorcio en la vida de los hombres que participaron del análisis de sus esposas. El abuso de esta sustancia estaba fuertemente correlacionada con la neurosis y la depresión, que tendía a seguir el abuso del alcohol en lugar de precederlo. Y junto con el tabaquismo asociado fue el mayor contribuyente individual a la muerte temprana de los pacientes observados. Retomando el hallazgo sobre las relaciones o vínculos, los especialistas detectaron que la calidez de la relación con la madre de uno es importante hasta en la edad adulta. Los hombres que tuvieron relaciones cálidas en la niñez con sus madres ganaron un promedio de 87 mil dólares más al año que los hombres cuyas madres no se preocupaban por ellos y aquellos hombres que tuvieron malas relaciones durante su infancia con sus madres eran mucho más propensos a desarrollar demencia en la vejez. Actividades relacionadas con lo espiritual, como hacer meditación, colaboran en la potenciación del estado de felicidad. Según Stephanie Colley, médica y profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, existen ciertos hábitos que se pueden incorporar o tener en cuenta en la vida diaria para conseguir ese estado de plenitud y alegría. Sin embargo, aclara que estos pueden ser un poco de prueba, un foco de prueba y error, hasta encontrar lo que a uno le funciona mejor. Realizar una rutina de entrenamiento aeróbico, la actividad física es como una liberación de un baño de burbujas de neurotransmisores y sus efectos persisten mucho tiempo después de que termine el ejercicio, asegura Koli. Conectarse con lo espiritual, cuando nos unimos a algo más grande que nosotros, desarrollamos sentimientos de gratitud, compasión y paz. La meditación es una forma poderosa de modificar las vías del cerebro para aumentar la alegría, explica la científica. Y bueno, eso es todo por hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Lalo Carrillo en Los Controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue... La Neta de la Ciencia.